0: Hola, hola, bienvenido. Son unos de estar aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Martes 3 de noviembre del 2020, día importante, elecciones en Estados Unidos. Donald Trump y Biden están compitiendo por la presidencia de los Estados Unidos. Eh, ojo, que es un tema que también toca la ciencia. Recordemos que Donald Trump ha tenido varias acciones eh, principalmente en contra de la ciencia, eh, que han sido tremendamente relevantes, como servirse del Acuerdo de París, cortar fondos de investigación y otras de esa naturaleza. Así que es bien interesante lo que está ocurriendo ahí también, obviamente desde el punto de vista científico. Hace una hora atrás, el Ministerio de Salud entregó el balance diario por la pandemia de coronavirus en Chile. 1.009 casos diarios se informaron el día de hoy, 688 con síntomas, 308 asintomáticos, manteniendo un poco la proporción. Lentamente están detectando también más casos asintomáticos, baja el número total de casos. Se informa también el día de hoy de lamentablemente el fallecimiento de 17 personas producto de esta enfermedad, llevando el total de víctimas fatales a 14.319 en su conteo más bajo. Recordemos que si se agregan los casos sospechosos, esto sube y se empina por sobre los 19.000. Así comenzamos. ...como todos los días desde marzo, nuestra conversación de ciencia y tecnología aquí en Rockstars. Y el día de hoy ya me acompaña acá el rockero, como pueden ver en su presentación ahí, nuestro invitado, el doctor Elías Utreras Puratich, bioquímico de la Universidad de Santiago de Chile y doctor en ciencias convención en biología celular, molecular y neurociencias de la Universidad de Chile. Y su que en el NIH, ahí en el National Institute of Dental and Craniofacial Research en Maryland... Actualmente es profesor asistente del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y sus intereses de investigación se centran principalmente en los mecanismos celulares y moleculares del dolor. Así que vamos a sufrir el día de hoy con Elías. Bienvenido a Rockstars.
1: Hola, muchas gracias, Gabo, por, por la invitación. Aquí estoy para contestar todas las preguntas que me, que me tengas.
0: Maravilloso. Primero un disclaimer. A Elías lo conozco hace muchísimo tiempo porque coincidimos en los en el año 1993... Eh, sí, sí. Coincidimos en bioquímica, yo después me fui a la Católica y me gustaba un poco más la malla de la Católica, así que los lo dejé ahí, pero nos conocimos desde esa época, eh, nos vimos frecuentemente en muchos congresos nacionales, así que ahí el disclaimer. Oye, Elías, eh, una pregunta con la que partimos siempre este programa, ¿por qué bioquímica, una carrera que incluso a principios de los 90 todavía no era tan tan conocida, eh, actualmente incluso tal vez tampoco no eran las típicas carreras que uno pensaba eh, cuando empezaba a delinear qué quería estudiar, en el caso tuyo en particular ¿qué fue lo que te llevó a estudiar bioquímica?
1: Mira, yo creo que todo partió desde la enseñanza básica siempre tuve como interés en, en todo el proceso biológico, eh, me recuerdo que cuando chico, mi, mi papá compraba el diario no recuerdo qué diario, pero salía un, un suplemento que era licarito. No sé si tú te acuerdas, pero me acuerdo que haberlos buscado, siempre los, los tenía y los leía, los, distintas, los distintos sistemas de, del cuerpo humano. Desde ahí empezó mi, 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 mis ganas de estudiar algo científico. Y yo creo que en la enseñanza media, ahí yo entré a estudiar al Liceo de Aplicación y ahí me fui a la parte científico-humanista y ya me gustaba mucho biología, trataba de ponerle harto empeño en los trabajos de biología y de química. Y después buscando carrera... Eh, traté de buscar una carrera que, que, que no sé, porque mostrar lo, o que mostrara realmente o que pudiera participar en, en, en Biología y en Química, que son los temas que más me gustaban. Así que yo creo que fue una de mis primeras, eh, bueno, postulé a Licenciatura en Química, postulé a Bioquímica y fue una, una de mis primeras eh, opciones en la universidad. Así que eh, entré a estudiar a la, universidad de Santiago, a la Universidad de Santiago muy feliz. Yo creo que es una carrera bien difícil, pero llenaba todas mis expectativas de lo que yo quería estudiar.
0: Y una cosa que es súper interesante porque desde fuera, ¿cierto? Uno dice, ok, me gusta esto, me gusta esto otro, puede que aquí encuentre entonces algo que me llame la atención, que me apasione, que me guste. Eh, cuando entraste ya a estudiar la carrera, y, y superando los primeros años, ¿cierto? Que son formación general, uno aprende cálculo, aprende álgebra, aprende química inorgánica, aprende un montón de cosas que son fundamentales para sí. poder meterse después en sistemas que son súper complejos, como el estudio de las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos. Eh, pero ya entrando en la carrera... ¿qué cosas te empezaron a llamar la atención? ¿Qué preguntas te comenzaron a parecer fascinantes? ¿Qué áreas te comenzaron lentamente a seducir, por ejemplo?
1: Bueno, claramente eh, los ramos biológicos eran súper interesantes, tratar de entender cómo funcionan los seres vivos eh, a nivel molecular, cuáles son los mecanismos implicados. Eso yo creo que me gustaban las clases de bioquímica, tratar de entender cómo, la enz cómo una enzima toma el sustrato y, 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 y no sé, pues lleva a cabo una reacción catalítica de cambiar un enlace. Eh, yo creo que todo eso me fue fascinando. La química química orgánica también, me gustaba mucho la nomenclatura en química orgánica. En las clases de química general también los profesores que teníamos en los primeros años eran bien, eh, eran bien, hacían actividades bastante lúdicas. Me acuerdo que un profesor llevó una vez un tanque de nitrógeno, lo vació y empezó a hablar de la... No sé si tú te acuerdas porque tú también tomaste química conmigo. <ríe> Así que yo creo que todas esas cosas te van despertando las ganas de, de entender un poquitito más
0: cada vez. Oye, y en ese sentido, eh, lentamente, cuando uno empieza a avanzar, empieza también a meterse en una parte que es integral de la formación de bioquímico que es el trabajo de laboratorio, eh, donde uno empieza a descubrir la posibilidad de tratar de contestar ciertas preguntas a partir de pequeñas observaciones, que son nuestros experimentos. ¿Cómo fue tu aproximación a la parte experimental, por ejemplo? ¿Cómo fue la llegada ahí? ¿Con qué te topaste cuando empezaste a descubrir? Porque está el mundo de los laboratorios de docencia, que sí son entretenidos, pero son actividades súper eh, estructuradas, ¿cierto? que tienen una orientación claramente pedagógica. Pero los laboratorios de investigación son otro cuento. Uno descubre ahí un mundo completamente distinto y personalmente que puede llegar a volarle la cabeza a alguien que está interesado en esta área. ¿Cómo fue tu aproximación a ese mundo ya más de las preguntas de investigación?
1: Mira, me metí a un laboratorio en específico, el Laboratorio de Inmunología de la Reproducción de la doctora Mónica Imaray, eh, muy temprano en la carrera, yo entré en el 93, ya en el 94, el en 95, a comienzo del año 95, ya fui a hablar con ella, eh, a decirle que me gustaría empezar a aprender distintas técnicas, western blotting, bullflorescencias, cosas de, por el estilo. Y desde ahí no me moví hasta el 99, estuve mucho tiempo en ese laboratorio eh, y ahí tiempo que tenía durante los cursos que estaba tomando, eh, trataba de ir al laboratorio, hacer algunos experimentos eh, yo creo que eso y si tenía que quedarme muy tarde o si tenía que ir un fin de semana o a veces me quedaba, me recuerdo que en ese tiempo no existía mucho no sé, pues para buscar internet me acuerdo que habían unos discos, Medline no, no, no me acuerdo bien cómo se llamaba pero era ahí uno buscaba las referencias para hacer cualquier trabajo así que a veces me quedaba en las noches en el laboratorio tratando por, para buscar información, para terminar trabajos que tenía que, que entregar en otros cursos, así que aproveché bastante el laboratorio y, a, y empezar a hacer tus primeros estudios, tus primeros cultivos celulares, yo creo que eso fue fascinante, así tratar de, y, ay, y después cuando salieron las publicaciones también, así, muy muy orgulloso de, de haber trabajado en ese laboratorio.
0: que interesante eso, como lentamente uno empieza a consolidar este gusto, que parte en el colegio, se me gusta la biología, me gusta la química, mira, bioquímica, obvio, ¿cierto?, eh, pero descubrir que es realmente apasionante eh, lo que te pasaba a ti, por ejemplo, eso de quedarse hasta tarde o ir los fines de semana eh, no porque es una obligación, sino porque uno realmente lo pasa bien, está fascinado metido en ese mundo eh, okay. y a esa altura más o menos tenés claro que tu camino era la academia, porque eh, uno como bioquímico se puede dedicar a muchas cosas eh, ciertamente la academia es una de ellas hacer investigación científica dentro de una universidad por ejemplo, ¿en qué momento te diste cuenta que tu camino iba por ahí y que el doctorado por ejemplo era lo que se venía por delante?
1: Eh, lo, yo creo que también cuando ya estaba como en los últimos años de la carrera claramente me quería dedicar a seguir especializándome sabía que lo que había aprendido hasta el momento no era, eran conceptos básicos y, y tratar y tratar de, de, de entender un poco más, tenía que formarme a hacer un programa de doctorado y posteriormente, porque veía las realidades de mis otros compañeros que estaban haciendo programas de doctorado en el laboratorio eh, o, o fuera, y por lo tanto sabía que ese era el camino. No sabía realmente que me iba a dedicar después a la academia, pero sabía que tenía que formarme más haciendo un programa de doctorado para entender los procesos mucho más acabados. Eh, así que, bueno... Bueno, el problema también antes de, 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 de entrar a estudiar un programa de doctorado era que había que tener publicaciones para poder ganarse becas. Por lo tanto, una vez que terminé la carrera, eh, que terminé mi tesis de pregrado, trabajé un tiempo eh, en la Católica. En la Católica trabajé como ayudante de investigación, tratando de terminar algunos trabajos que tenía de mi tesis y para poder, poder obtener algunas publicaciones, y después postular. Lo no tenía muy claro que quería postular algún programa de doctorado, ya sea en alguna universidad nacional.
0: Y este estos es programa de doctorado, que, que en aquella época era, era bastante codiciado por los estudiantes, que era el, el programa de doctorado en Ciencias convención en Biología Celular, Molecular y neurociencias de la Chile, Uh -huh. eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue el cambio desde una carrera de pregrado? ¿Con uno que tiene, tiene preguntas, tiene intereses, eh, puede, puede participar ¿cierto? de líneas de investigación, puede publicar también artículos científicos? ¿Con qué te topaste cuando entraste al programa de doctorado? ¿Qué, qué te pasó ahí? Eh, ¿Se redefinieron tus intereses, por ejemplo, desde lo que habías hecho en el pregrado? ¿Encontraste preguntas nuevas?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh cuando en, en, en ingresé en el año 2000 2001 al programa de doctorado de la, de la Universidad de Chile en la Facultad de Ciencias no conocía mucho a los investigadores me acuerdo que había ido a la Facultad de Ciencias en algún momento cuando trabajaba con, con Mónica y Maray en el Laboratorio de Inmunología eh, al Laboratorio de, de María Rosa Bono a buscar algunas células que nos no habían pasado y ahí vi que era bueno, una facultad muy bonita llena de árboles muchas, es una, una, una facultad distinta a las que había visto y también empecé a investigar a los distintos eh, académicos que participaban en el Departamento de Biología para ver los temas de investigación y me empezó a interesar la neurociencia, porque mi primer interés en, de bioquímica fue la inmunología de la reproducción. Así que... Pero después me di cuenta de que iba un poquitito más allá eh, mi interés por la neurociencia y me metí a trabajar a un laboratorio a tratar de entender algunas bases moleculares del Alzheimer. Así que eso fue como un cambio... Eh, que, 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 que tuve durante la carrera y porque pronto, cuando uno entra al programa de doctorado, pronto tenía que buscar una unidad de investigación donde hacerla por lo tanto, y ahí tenía que tener definido qué, qué área uno iba a seguir haciendo el doctorado así que me metí al área de neurociencia y me encantó, y de ahí ya no salí más
0: y específicamente en neuroci neurociencia, una área tremendamente amplia, eh, hay un montón de aspectos relevantes que uno puede estudiar el día de hoy en Chile en cualquier parte del mundo, ¿cierto?, eh, ¿Qué preguntas específicamente te llamaron la atención dentro de la la neurociencia?
1: Mira, eh, principalmente entender eh, la, la, los mecanismos relacionados con las enfermedades neurogenerativas. Eso en general, y en específico se sabe, por ejemplo, específicamente la, la enfermedad de Alzheimer, que hay varias eh, fallas en agregación de proteínas tanto intracelularmente como extracelularmente, los, los ovillos neurofibrilares y las placas amiloides. Y me interesó bastante entender por qué estas proteínas, eh, eh, las proteínas intracelulares como la proteína TAU se agregaban y cuál era el mecanismo o por qué ocurría este proceso. Por lo tanto, mi tesis se centró en tratar de entender cómo una proteína quinasa es capaz de fosforilar a la proteína TAU y esto la suelta a los microtubulos y la proteína TAU se agrega en los ovillos neurofibrilares y esto es una causa de la enfermedad. Por lo tanto, eh, ahí yo creo que ahí cambió. Ahí me metí mucho más adentro eh, dentro de la célula, tratando de entender claro. cuáles son las vías que regulan estos procesos, cómo, cuáles son los segundos mensajeros, cuáles son las proteínas implicadas en, en, en generar estos cambios moleculares.
0: Es súper interesante porque ha pasado bastante tiempo desde aquella época cuando empezaste a hacer este tipo de preguntas eh, y uno mira el estado, por ejemplo, de la investigación en Alzheimer. Y se da cuenta que a pesar de la inmensa cantidad de dinero, por ejemplo, y de científicos que están involucrados, todavía nos cuesta mucho entender cuáles son realmente las bases moleculares de la enfermedad, qué es lo que lo gatilla eh, y cómo aparecen los síntomas lentamente. Eh, de hecho, eh, en un hecho que parece bastante, bastante impresionante, todas las aproximaciones terapéuticas para tratar de eh, encontrar un tratamiento para esta enfermedad han fracasado hasta el día de hoy, lo que ha llevado a replantear muchas de las ideas que teníamos. ¿Tú has podido seguirle la pista a las investigaciones con respecto al Alzheimer? Eh, ¿cómo, ¿Cómo visualizas como alguien que partió su investigación en el doctorado en esa área? Ahora ya no estás trabajando, ¿no es cierto? Pero ¿cómo visualizas eh, estos 15, un poco más años que han pasado de esa época hasta ahora? Eh, aparentemente la resolución del problema es bastante más complejo de lo que pensábamos tiempo atrás, ¿o no?
1: Por supuesto, me acuerdo que en ese tiempo, en el año 2000, 2001, 2002, existían como dos escuelas, los taotistas claro. y los, <ríe> y, 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 y los ameloides. Eh, claro los, eso, los, los que estudian a la beta y los que estudian a, a trabo, pero yo creo que es mucho más complejo, eh, claramente la inflamación eh, bueno, lo que se ha descubierto ahora, la inflamación es un proceso súper importante en, en, en toda la enfermedad neurogener neurogenerativa la asociación de las neuronas con los astrocitos, las glías ese ese eh, juego que hay eh, en la regulación o la mantención de las de las redes neuronales también es súper importante y hay un montón de otras vías que han han participado y han, eh, han han sido implicadas en Alzheimer, por ejemplo, eh, no sé, por la, la autofagia también, es bueno. un pro, el problema porque como se forman estos agregados moleculares, eh, de alguna manera la célula tiene que sensar que hay eh, problemas ahí, tiene que tratar de eliminar este estos tipos de agregados, por lo tanto la autofagia, la, la, todo, lo, todo lo que investiga eh, Claudio Hetz, también con respecto a la UPR, la, la respuesta a la planta, mm -hmm. por lo tanto ahí. Esto todo es nuevo, es bastante nuevo con respecto a lo que se sabía hace 15 años atrás. Por lo tanto, no estoy seguro si estamos tan cerca todavía de tener una, una cura definitiva, tratar de entender las bases moleculares para poder generar algún medicamento específico que pueda, eh, más que ser un medicamento paliativo, sino que pueda detener eh, el avance de la enfermedad y pueda revertirlo.
0: Oye, y, y en esta película súper compleja que había en aquella época, ¿cierto?, investigando las enfermedades neurodegenerativas eh, y llegando al final de ese camino complejo que es el doctorado, finalmente te decides eh, a completar ese camino, seguir tu formación, y en este caso hacer una estadía postdoctoral, en Estados Unidos. Eh, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, cómo elegiste ese lugar en particular. Es un instituto muy, muy interesante, bien específico para, eh, en, en su quehacer. Eh, cuéntanos qué fue lo que te llevó allá en cuanto a las ideas que había ahí.
1: Mira, eh... Cuando estaba haciendo el doctorado, mi, mi tutor, el doctor Cristian González, que ahora es mi colega acá en el Departamento de Biología, eh, él también estaba interesado en entender este, bueno, los mecanismos moleculares, la fosforilación de la proteína TAU a través de una proteína quinasa, Y él viajó a Estados Unidos y e hizo contacto con, con uno de estos investigadores en el Instituto Dental Alcalofasal Research, en, en el NIH, y, y él le dijo de que estaba buscando estudiantes de posdoctorado, Por lo tanto, Cristian come, le comentó de que yo tenía ganas de irme afuera a hacer un, un, una pasantía de, de, de postdoctorado. Y terminé mi programa y ya tenía las puertas abiertas para llegar allá. Así que pasó muy poco tiempo desde que terminé mi, mi, mi programa de doctorado. Un par de semanas y me fui a Estados Unidos. Eh, que fue una experiencia súper grande. Un cambio una manera de hacer ciencia totalmente distinta con muchos fondos no había que preparar nada, estaba todo listo bueno, todas las soluciones listas eh, los geles, por lo tanto uno yo creo que fue uno de los del tiempo más importante o más entretenido, porque solamente está todo el rato pensando qué experimentos vais a sacar y obtener una cantidad muy grandes resultados que hasta el día de hoy todavía no lo veo. Muchas cosas no, le, no se han publicado, pero son como ideas que quedan ahí para trabajar. Y la idea de irme a Estados Unidos también fue eh, porque al laboratorio donde me fui hicieron el, el ratón knockout de la quinasa con la que trabajaba en Alzheimer. Y en ese momento, cuando me fui a Estados Unidos, estaban trabajando con un nuevo papel de esta quinasa en el sistema nervioso periférico, que era su participación en dolor. Por lo tanto, me interesó bastante, como es algo que no se conocía mucho, las bases moleculares del dolor también, cuáles son las proteínas implicadas, cuáles son los mecanismos. Me dediqué a estudiar eh, durante cinco años en el, en el postdoc eh, el papel de CDK5 en los mecanismos celulares y moleculares del dolor.
0: Oye, uno, uno el término knockout lo asocia con el boxeo, usualmente, cuando uno de los boxeadores la forran tan fuerte que queda que inconsciente pero en biología, eh, cuando tú hablas de un ratón knockout, imaginamos que no un ratón al que le llegaron un coscacho. ¿Qué, no. ¿Qué es un ratón knockout?
1: Un ratón knockout es eh, un ratón que es deficiente en una proteína específica.
0: Eh, y
1: mira, uno primero puede hablar de ratones modificados genéticamente. Los ratones modificados genéticamente pueden ser ratones que uno puede eliminar la proteína y hacer preguntas biológicas para ver qué pasa si la proteína no está. Ah. O un ratón transgénico donde uno puede sobrepesar la proteína y hacer la misma pregunta. El problema de a veces también de, de, de hacer ratones knockout es que la proteína es muy importante en el desarrollo, por lo tanto, o en algún tipo de proceso, por lo tanto, los ratones no son viables. Entonces, ahí uno puede eliminar la proteína. Bueno, existen otras tecnologías como los ratones knockout condicionales, donde uno puede eliminar la proteína específicamente en un tejido específico, en un tiempo específico, eh, o cuando uno quiere, cuando le agrega alguna alguna droga, puede, eliminar, puede, puede ocurrir una recombinación y se puede eliminar la proteína y hay uno a hacer este tipo de preguntas. Por lo tanto, pero respondiendo a tu pregunta, un ratón nocaut es un ratón que eh, no expresa una proteína y por lo tanto uno puede hacer preguntas biológicas con respecto cuál es el rol o papel de esa proteína en un proceso específico.
0: Oye, Elia ¿y qué tal la vida ahí en, en Maryland?
1: Eh, ¿Saben que fue, un, fue un, una excelente experiencia? Yo me... Poquito tiempo antes de partir me casé con mi señora y nos fuimos los dos. Nacieron mis dos hijos en Estados Unidos. Eh, por lo tanto fue muy productivo. Tuve varios papers, varios hijos. <risa> <risa> eh, la vida eh, Vivíamos cerquita de, de Washington, D.C., en el Iskia, en Maryland. Eh, estábamos como a cuatro o cinco estaciones de metro. Eh, durante el invierno, bueno, tres o cuatro veces nevaba, por lo tanto tenía el patio... Abrir la puerta y tener la nieve ahí, mucho calor durante el verano, eh, fue una experiencia buena, era un buen lugar para vivir, para criar niños, eh, claro. eh, para, para todo, para hacer ciencia, para hacer contacto, la pasé súper bien, yo creo que eh, en algún momento estuve dudando de volver a Chile, igual ahí hay varias razones que uno, eh, porque igual tenía la posibilidad de quedarme más tiempo y después aplicar alguna posición, en el mismo en Enayecho, en alguna universidad en Estados Unidos, Ajá. pero no, preferí volver porque siempre mi idea fue ir, estar algún tiempo, un par de años, que después se convirtieron en dos, en cuatro y en cinco años, y después volver, traer ese conocimiento a Chile, porque igual uno tiene su familia las raíces, eh, uno, aunque esté mucho tiempo fuera, siempre va a ser un extranjero. Así que yo creo que eso también partió, eh, me, me, me sirvió para tomar la decisión de volver a Chile y criar a mis niños acá y, y hacer una carrera científica acá en Chile.
0: Oye, y desde el punto de vista científico, eh, ¿qué aprendiste en ese tiempo en, eh, en Maryland sobre el rol de la proteína CDK5 en, en los nervios faciales, por ejemplo? Sí,
1: sí es súper interesante porque igual esta, esta quinasa. Eh, al principio siempre fue relacionada con la participación en el sistema nervioso central porque los ratones, por darte un ejemplo, los ratones que no tienen la proteína tienen un problema en la migración de las neuronas por lo tanto el cerebro como tú sabes cuando se está desarrollando se desarrolla de una manera de laminar que las primeras neuronas que van migrando se van posicionando más arriba el segundo grupo de neuronas pasa a través del que, que migró y de esa manera se va desarrollando la laminación del cerebro cuando no está esta quinasa, los ratones eh, tienen una laminación invertida, por lo tanto, toda la conexión, la circuitería del cerebro es, está, es aberrante y los ratones mueren cuando nacen.
0: Yeah.
1: Pero aparte de toda la información en el desarrollo del sistema nervioso y también en el Alzheimer, porque cuando esta quinasa está más activa en el Alzheimer, fosforila más la proteína tau y esto produce que se formen los ovillos neurofibrilares y que las neuronas mueran finalmente. Por lo tanto, hay un desbalance, el desbalance. La falta de la proteína es malo para el sistema nervioso y el aumento de la, o la hiperactividad claro. de la proteína también es malo. Pero pocos investigadores habían estudiado cuál era el rol en otro, en el sistema nervioso periférico, eh, específicamente las neuronas sensoriales. Por lo tanto, ahí aprendí de que esta quinasa y su activador están presentes eh, y, y participan fosforilando otras proteínas que están implicadas en dolor como canales de que, los canales con, con los cuales, por ejemplo, uno siente el picor, los canales de tipo TRPB1, que son los canales que se activan cuando, por ejemplo, en una, uno toca o acerca la mano a una fogata y se quema, esos canales se activan, se depolarizan muy rápidamente y esta los fosforila. Por lo tanto, ahí también encontramos un link en que la inflamación, la inflamación eh, durante un dolor inflamatorio, activa esta quinasa y esta quinasa más activa es capaz de fosforilar estos canales y bajar su umbral de activación. Por lo tanto, en general, lo que aprendimos es que más que otras quinasas que ya se conocían que participan en dolor, como PKC o PKA, esta CDK5 al parecer también cumple un rol fundamental en varios procesos dolorosos. Por lo tanto, eso es lo que estamos tratando de elucidar, en cuáles células se expresa, cuáles son los mecanismos que están involucrados.
0: Es súper interesante esto porque el estudio de los mecanismos asociados al dolor crónico, por ejemplo, eh, son fundamentales para entender eh, y diseñar de mejor manera estrategias que permitan producir fármacos más adecuados para el tratamiento del dolor. Hoy día Estados Unidos está atravesando una crisis gigantesca por el uso indiscriminado de medicamentos derivados de los opiáceos, de los opiáceos eh, lo que ha generado más muertes por el uso de drogas eh, ilegales el día de hoy en Estados Unidos. O sea, muere más gente producto de drogas con receta que de drogas sin receta. En ese sentido, y de nuevo desde la perspectiva de la investigación científica centrada en el dolor ¿cuán, ¿cuán cerca crees tú que estamos de entenderlo de tal forma como para permitirnos desarrollar fármacos más específicos para tratar el dolor y que eventualmente no tengan estos, estos problemas de generar adicción?
1: Mira, hay un montón de investigación relacionada con distintas vías y proteínas importantes, pero la gran mayoría de estos, de estos experimentos están hechos en, en ratones o ratas claro. eh, por lo tanto después hacer eh, la eh, el, el paso a, a, a realmente si estos mecanismos son importantes o no en humanos, eso está eh, eh, un poco complicado porque primero que nada es super, no, no se pueden hacer cultivos de neuronas sensoriales de humanos solamente se pueden obtener de post-mortem o estudios muy muy acotados eh, los tejidos también humanos para ver la expresión de estas proteínas o participación también es difícil obtenerlo, por lo tanto claro. es difícil todavía aventurarse eh, 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 o, de, de que un mecanismo o una molécula en específico bloqueando un, un, un proceso específico podría servir como una droga pero yo creo que toda la, la investigación apunta hacia allá a que uno pueda eh, obtener esta información en modelos mamíferos como ratones y posteriormente hacer eh, estudios transnacionales eh, estudiar la participación de esas, de esas moléculas en, 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 en tejido humano
0: es un área ciertamente fascinante la del dolor, hay un montón de historias tremendamente entretenidas sobre el dolor. Uno piensa en dolor y dice, Oye, ojalá no existiera el dolor, pero el dolor tiene también un rol fundamental. De esto y de todas esas cosas interesantes que estás haciendo ahora en Chile, vamos a hablar a la vuelta de esta pausa musical. Les recuerdo que estamos conversando con Elías Utreras, bioquímico de la Universidad de Santiago, doctor en Biología Celular, Molecular y Neurociencias de la Chile. Estábamos conversando recién de su estadía ahí en el NIH en Estados Unidos, eh, nos estaba contando acerca del dolor, y nosotros ahora nos vamos a una pausa musical, como siempre en compañía de la Universidad de Isen docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Pueden visitar la página www.uisen.cl y cada semana iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur de Chile de la mano de sus investigadores e investigadoras. Ahora nos vamos a una pausa musical, y mira tú que no, aquí Gabriel, dedos rápidos, inmediatamente me dijo a este invitado, hay que programarle, una canción de Pink Floyd. Así que nos vamos con Pink Floyd. Esto se llama A Great Day for Freedom. ¿Ve? De la mano con las elecciones también. Vamos y volvemos. 12.34. Estamos de vuelta aquí en Rockstars de científicamente rockera. Estamos conversando el día de hoy con el doctor Elías Utreras Puratich, bioquímico de la Universidad de Santiago de Chile, doctor en ciencias, convención en biología celular, molecular y neurociencias de la Universidad de Chile. Conversábamos justo antes de irnos a la pausa sobre su investigación durante el postdoc, ahí en el NIH, en Maryland, Estados Unidos. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y está interesado en entender los mecanismos celulares y moleculares del dolor. Eh, Elías, si la gente dice, oye, el dolor, que lata el dolor, eliminemos el dolor. Eh, para alguien que estudia el dolor, ¿qué tan buena idea o mala idea te parece vivir una vida sin dolor? No sentir absolutamente ni un dolor.
1: Eh, a ver, bueno, ahí parte un poco la clasificación del dolor, eh, yo creo que el dolor nociceptivo y dolor inflamatorio es un dolor protectivo, que nosotros, un sistema que, nuestros, que, que, que hemos desarrollado para evitar hacernos daño, porque si uno, eh, por ejemplo, anda descalzo y camina por una fogata, por ejemplo, y no siente dolor, eh, claramente uno se va, nuestra piel se va a erosionar se va puede, puede eh, haber una infección y la infección tampoco nos va a indicar que hay dolor y por lo tanto uno puede morirse una septicemia, por ejemplo ah, por lo tanto es un mecanismo protectivo el problema es cuando el dolor pasa eh, desde, desde ser algo que nos está protegiendo a ser un problema, más que un síntoma, a ser una enfermedad y ahí es donde todavía no se entienden bien cuáles son la, las proteínas o los mecanismos relevantes que pueden estar desregulados durante el dolor crónico. Por lo tanto, me gustaría, por ejemplo, mucha, mucha gente que, que, que es adulto mayor, no tan, y no tan adulto mayor, sino ya adulto, ha experimentado dolor en su vida y el, el dolor es, una, es, una, es un síntoma que, que no es agradable, claramente. Sí. Pero, como te digo, uno no podría vivir sin dolor hay, hay hay casos reportados, por ejemplo, de pacientes o de una familia en Pakistán que tenía una mutación específica de un canal, por ejemplo, de un canal de sodio, que es importante para la transmisión de los impulsos nerviosos, y estas personas vivían fracturándose y no, no sentían dolor y tenían muchas fracturas, porque se caían y no, no experimentaban dolor. Por lo tanto, ahí se analizó el genotipo de, de estas personas y se vio de que tenían esta mutación específica y se vio que esa, ese canal, por ejemplo, era súper importante en la transmisión. Y al no... Al no estar funcional, no hay transmisión del dolor. O sea, uno puede detener el dolor con, lo, con los distintos eh, con los distintos medicamentos a distintos niveles. Pero pero el pero el dolor es un, es un mecanismo de defensa que tiene que tenemos
0: nosotros. Exactamente, cualquiera de usted que ha estado cocinando se da cuenta que si pone la mano donde sale el vapor, inmediatamente la recoge, además, sin Exacto. el dolor que producirían quemaduras. ¿cierto? Sería tremendo, así que el dolor es súper importante, ustedes me estaban preguntando ahí cómo vivir una vida sin dolor, ahora, los dolores del corazón, que también preguntaban por el otro lado, esos son distintos, ¿cierto? Así que no nos vamos a meter en esos temas el día de hoy, son un, sí. dolores un poco más complejos, hay drogas para eso, el alcohol funciona muy bien, dicen, para tratar esos dolores. Oye, Elías, y en el caso tuyo en particular, cuando llegas de vuelta desde esta estadía de varios años ¿cierto, en Estados Unidos, vienes con la misión de instalarte como investigador independiente. Tú dices, ok, ahora empiezo mi propio camino. Eh, en ese momento, cuando, cuando comienzas a instalarte, que es un proceso siempre complejo, venías de un mundo donde estaba todo listo, ¿cierto? El gel estaba preparado, las soluciones estaban listas, nuestra realidad de investigación es distinta a la de Estados Unidos, los presupuestos son diferentes, los proyectos son por montos menores. Eh, considerando ese contexto... ¿qué preguntas pensaste tú que serían interesantes poder explorar desde Chile con respecto a este tema?
1: Mire, cuando estaba terminando el postdoc, me acuerdo que habíamos generado un ratón, porque habíamos generado un ratón transgénico condicional. Aquí eh, eh, es como la, la expertise de lo que yo aprendí a hacer allá. Eh, nosotros vimos, eh, hablándote mecanísticamente, eh, de que durante la inflamación se aumenta eh, la liberación de distintas citoquinas inflamatorias, entre ellas TNF-alfa. Y vimos que TNF-alfa eh, era capaz de aumentar la actividad de Sdk5 y de esta manera la hacía eh, más reactiva y participaba más en procesos dolorosos. Por lo tanto, antes de venirme a Estados Unidos, generamos un ratón transgénico que sobreexpresaba TNF-alfa en las neuronas sensoriales. Por lo tanto, no alcancé a hacer muchos experimentos allá y me traje el ratón a Chile. Por lo tanto, esa Oye, fue mi pregunta. Analizar el ratón y estudiar el ratón en Chile.
0: ¿Qué tan... que imagino que no metiste el ratón en la maleta. ¿Qué tan no, complejo no. es traer un animal de investigación a nuestro país? A veces uno, uno llega al aeropuerto y te revisan si se semillas y cosas así. Exacto. Cuéntale a la gente un poco cómo es el proceso de traer un animal de investigación a nuestro país.
1: No, no hay un... Eh, a ver, el, el, el ratón se... uno tiene que contratar una empresa, una empresa claro. que hace toda la gestión con el, con el bioterio sí. en Estados Unidos, con todos los certificados de que los animales son para investigación y van a pasar de, de un bioterio a un bioterio en Chile. Ajá. Y como yo en ese tiempo también eh, ya, ya estaba localizado en la Universidad de Chile, llegué directamente ahí con, una, como con un cargo de instructor, y también eh, ya, ya tenía como todos los contactos y había hablado con la gente en el, en, en el bioterio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile donde se alojaron los animales y hasta el día de hoy los tengo ahí. Tengo varias líneas de animales, animales que sobreexpresan TNF alfa, animales nocaut condicionales de 5 eh, y, y esas son los, las líneas de animales que mantengo hasta el día de hoy. Con ello he, he realizado toda la investigación desde que llegué el 2011 hasta ahora, el 2020.
0: Y en ese periodo de tiempo, ¿qué cosas interesantes has aprendido, por ejemplo, sobre la participación de estas proteínas en las vías que transducen finalmente el dolor? Eh, ¿Y qué cosas interesantes y qué nuevas preguntas han ido apareciendo en el camino?
1: Mira, al principio era bien general, como te digo, el primer mi primer proyecto fóndesis de iniciación fue relacionado con el, la caracterización de este animal, porque nosotros ya habíamos visto en líneas celulares y en cultivos de que TF alfa es capaz de activar esta quinasa. Por lo tanto, después yo quería ver si es si la sobreexpresión de TNF alfa in vivo era capaz de activar esta quinasa por lo tanto eso es mucho más relevante, porque en, en cultivo eh, eh, lo que puede ocurrir en cultivo puede ser totalmente distinto a lo que está pasando en el animal completo. Entonces, fue lo primero fue la caracterización del animal, después eh, el, el, el primer proyecto FONDESI regular fue la estudiar cómo CDK5 estaría fosforilando dos sustratos, tanto TRPB1 que este canal que se activa por calor y por la capsaicina, que es el componente del la GI. Y eh, también en colaboración con otro colega, eh, amigo, Claudio Codú, también sacamos otra investigación relacionada con la que se a que es capaz de regular los receptores purinérgicos, que también son importantes en dolor. Por lo tanto, sí. esos son otro, otros eh, eh, nuevos eh, eh, hallazgos que encontramos con estos, con estos animales. Y por último... Finalmente, el año pasado me acudiqué otro proyecto, Fondesy, que está relacionado con tratar de entender el dolor facial, pero un tipo de dolor facial es el dolor dental, así que eh, eh, tratar de, de entender cómo se genera el dolor dental, más que dolor facial, ya ponerle nombre y apellido al dolor, por lo tanto, eh, y, y mi investigación es tratar de entender cómo esta quinasa está involucrada en los procesos de dolor dental
0: maravilloso ese tema porque probablemente el dolor dental sea universal, a todos alguna vez nos claro, ha dolido claro. un diente y probablemente uno de los dolores más molestos que hemos sentido. Pero vamos a dejar ese tema un poquito más allá. Me gustaría vale. preguntarte primero, cuando, cuando uno va al médico le dicen ¿cuánto le duele? Y uno dice, Ay, de 1 al 10, ¿cuánto le duele? Me duele cinco. Ya. Pero pero ¿cómo lo haces con los ratones? ¿Cómo, cómo evalúas el dolor, por ejemplo, en un animal de investigación? ¿Cómo se hace ahí? Mira,
1: hay varios test conductuales que uno puede medir dolor, ya sea dolor térmico o dolor mecánico. Eh, los ratones, por ejemplo, se ponen, los ratones en una mesa de, de plástico, se les pone una tapita arriba, una cajita, y por lo tanto uno por debajo del, de la mesa de plástico le hace incidir un láser en la patita. Y todo el tiempo cuánto se demora en mover la patita. ¿Ya? Es decir, un ratón control o ratón wall type puede demorarse como 8 segundos. En cambio, si un ratón, yo estoy analizando mis ratones que sobreexpresan TNF alfa, estos ratones se demoran 6 segundos o 5 segundos, sienten más dolor. ¿Ya? Esa es una manera de, do de medir, medir dolor térmico. Otra manera es con el mismo sistema, en vez de una mesa se pone en una rejilla y con un filamento, que es un filamento, es un filamento muy delgadito, y uno le hace una presión en la pata, y el ratón cuando empieza a sentir que le está molestando, libera también la pata. Por lo tanto, uno ve el tiempo de latencia que mueve la pata. Eso se puede hacer a nivel corporal, ya sea las patitas de los ratones, o se puede hacer eh, incidir el láser en las vibrisas para ver dolor facial. También ve cuánto ah. mueve la cabeza por, por, por el calor o por el filamento de un que le puede molestar.
0: Así sí, que ahí uno ahora... de esa
1: manera de calcular, eh, puede, puede determinar que Si el ratón está experimentando dolor. Y uno, lo que lo que estamos haciendo en el laboratorio es tratando de analizar esto con modelos donde tenemos más expresada la quinasa o donde no la tenemos. Queremos ver si, si es relevante o no. Ya sabemos que en, a nivel corporal, los ratones que no tienen CDK5 en las neuronas sensoriales, los ratones sienten menos dolor. Esa es una evidencia que tenemos sí. conductual. Y los ratones que tienen sobreactivada esta quinasa, estos ratones sienten más dolor. Por lo tanto, ahora tenemos que entender a nivel molecular cómo está participando esta quinasa en, en estos procesos.
0: Qué interesante como a partir de estas observaciones uno puede ir lentamente desentrañando, ¿cierto? El mecanismo fino que regula un proceso emergente, como es el dolor, por ejemplo, que puede cambiar la conducta de un animal, como nosotros, por ejemplo, ciertamente, y ustedes probablemente no pueden pensar bien cuando están con dolor, eh, probablemente su actitud frente a otros cuando están con dolor es distinta. Lo que nos lleva hasta a esta segunda parte de investigación de tu tercer proyecto, ¿cierto? Eh, este es el proyecto Fondesit, después del de de iniciación y, y el otro regular, que es el dolor dental, que es un dolor tremendamente especial, porque yo diría es uno de los más universales, no conozco a nadie que alguna vez no haya despertado con un dolor de muelas, y además es tremendamente invalidante, porque es un dolor permanente muy agudo, eh, que molesta mucho eh, cuéntanos un poco de dónde viene la idea de estudiar ese dolor en particular, eh, y qué es lo que sabemos actualmente sobre el dolor de muelas, por ejemplo o el dolor dental Mira, el
1: el, el sistema nervioso periférico encargado de censar los estímulos de la cabeza y el cuello y todas las estructuras internas eh, son las neuronas trigeminales. O son sea, Los ganglios trigeminales se ubican por debajo del cerebro y es parte del sistema nervioso periférico donde residen los somas de las neuronas sensoriales. Eh, por lo tanto, estas inervan tanto nuestras meninges que recubren nuestro cerebro, eh, inervan eh, todas las estructuras faciales y los dientes también, las neuronas trigeminales. Y como al principio, en proyectos anteriores, estaba estudiando si CDK5 se expresaba en neuronas trigeminales y qué participación podría estar teniendo ahí, eh, el, 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 el cambio a trabajar en dolor dental no, fue muy, eh, no, 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 no me costó demasiado, porque igual, como estas mismas neuronas son las que están inervando los dientes, yo quería ver si. Qué es lo que lo cómo está participando el terminal nervioso que está llegando, el aferente nervioso que está llegando al diente, cómo se activa. Y por otro lado, eh, cuando también estaba haciendo el postdoc, algunos resultados que obtuvimos, porque trabajaba en el instituto dentro del plano facial research, ahí se estudiaba eh, la parte dental, las caries, eh, el desarrollo de, de toda la estructura facial, eh, en, este lado, en, en, eso, en ese grupo también en algún momento participaron o, o hicieron investigaciones relacionadas con el desarrollo del diente. El desarrollo del diente tiene una, una particularidad de que se genera una capa de células llamadas odontoblastos y los odontoblastos son unas células que están en contacto con la pulpa dental Y los odontoblastos de por sí su función característica es secretar la dentina, que es la estructura eh, 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 que es la, la estructura dura del diente y más arriba está el enamel, entonces el enamel es lo que uno ve del diente, claro. luego por dentro viene la dentina y después vienen los odontoblastos Mucho, durante muchos años los odontoblastos se pensó de que su única función era la secreción de la dentina pero estas, eh, estas eh, células también expresan receptores de olor, eso es súper interesante, y expresan CDK5 y sus activadores por lo tanto, me interesó eh, estudiar si CDK5, qué, qué rol cumple en esta célula que no es neuronal,
0: claro.
1: eh, que puede estar sensando estímulos nocivos y comunicándose con las terminaciones de las neuronas trigeminales en el diente. Como tú dices, o como tú decías, que, eh, los, eh, es un dolor súper invaliante, principalmente porque en la cavidad, en la pulpa dental, es una cavidad cerrada. Por lo tanto, si hay una inflamación ahí que puede ocurrir porque caries van haciendo un hoyito en el enamel hasta que llegan a la pulpa dental, ahí hay muchas células inmunes que se activan y liberan un montón de mediador inflamatorio por lo tanto, y esta inflamación está contenida en un espacio claro. reducido, por lo tanto la sensación de dolor a la sensibilización de esos aferentes es súper fuerte, por lo tanto eh, por eso es que es un dolor bien eh, bien complicado de tratar, cuando hay, cuando ya se llega a ese tipo de o sea, cuando una carie llega, por ejemplo, a la pulpa, a la pulpa dental, eh, es una pulpitis irreversible y la única eh, solución es hacer un tratamiento conducto que, eh, que fi, fi, finalmente es, es quitar todas las fibras nerviosas que están inervando el diente. Por lo tanto, Ajá. el diente queda, entre comillas, muerto, porque no está bueno, no, no, no tiene sensación. Sigue la vascularización, pero, pero no tiene sensaciones. Por eso a Oye. veces
0: puede quebrárselo después de un tratamiento de conducto. Claro. Lávense los dientes, por favor Este es el mensaje que estamos enviando Acá subliminalmente ah, los Acaban sí. de entender todo el proceso ahí de inflamación Una inflamación que además está contenida Imagínense, tremendo Oye, Elía, y, y en ese caso y, y escuchando lo que nos habías comentado antes eh, ¿Una de las ideas podría ser eventualmente, por ejemplo Apagar a CDK5 eh, Específicamente en los eh, odontoblastos, por ejemplo?
1: Hay inhibidores no son tan específicos que podrían inhibir la actividad de esta quinasa y evitar que esta quinasa esté cumpliendo su función de fosforilar proteínas aberrantes, por ejemplo, mm. durante la inflamación. Eh, sí, es, es difícil. Siempre me hacen la pregunta de que, no sé, pues poner algún inhibidor de cdk 5 en la pasta de dientes. Ah. Pero, a ver, pero <risa> eso es, yo creo que estamos como todavía lejos. Siempre hago esta analogía, uno para entender cómo funciona un proceso, por ejemplo, cómo funciona una radio, uno rompe la, o abre la radio y ve cada uno de los circuitos para ver cómo funciona por separado y después va ensamblando, hasta entender cómo funciona la radio. Por lo tanto, yo creo que estoy en ese proceso, tratando de entender en qué, eh, en qué mecanismo está involucrado esta casa y para ver si es tan relevante o no, o con qué otras proteínas se puede asociar para poder, en el futuro, tratar de encontrar algún tipo de terapia, que pueda eliminar este tipo de dolor, por ejemplo.
0: Y, y también es interesante el vínculo que tiene con la salud pública. Eh, el día de hoy la atención dental eh, sigue siendo una de las más rasgadas que en nuestro país. El acceso no es posible para todo el mundo, sigue siendo tremendamente caro ir al dentista, lo que hace que muchas personas estén viviendo con su dentadura en mal estado y probablemente también con dolor crónico dental, lo que muy probablemente afecta a otros aspectos de su vida. Eh, en ese sentido, ¿cuánto sabemos del impacto que tiene el dolor eh, en los otros aspectos, por ejemplo, el funcionamiento de nuestro cerebro. Eh, probablemente las habilidades cognitivas también caen cuando uno está sometido al dolor, las relaciones personales se hacen más complejas eh, y en un país como el nuestro, donde el acceso no está garantizado, por ejemplo, eh, ¿qué tan relevante podría ser, por ejemplo, entender estos mecanismos tratando de ayudar justamente a aquellas personas que están viviendo de manera relativamente cotidiana con este tipo de dolor?
1: Bueno, en relación a eso, ¿quién sabe un buen punto tocar ahora es que Hace poco estuvimos, nos ganamos un núcleo milenio de dolor. Eh, sí, sí. Así que nos ganamos un núcleo milenio de dolor y yo creo que es para tratar, eh, eh, es para entender cómo funciona el dolor crónico. Así que te cuento un poquito más con respecto a eso. Es un, es un proyecto asociativo con cuatro, con cinco universidades de Chile, con investigadores de la Universidad de Concepción, de la Universidad Católica del Norte, de la USACH, de la Católica y de la Chile. Y hace un par de semanas nos adjudicamos a este proyecto que es para estudiar dolor, eh, neuropatía, dolor neuropático, que es el dolor crónico, que eh, no se entiende bien cuáles son los mecanismos moleculares y cuáles son lo, las proteínas involucradas en el proceso. Por lo tanto, queremos hacer estudios para tratar de... Eh, bueno, la, por la parte biológica, hacer estudios para tratar de entender cómo participan en cada una de estas vías y también queremos hacer... Eh, eh, va, varias actividades de, de, de enseñarle a la, a la, a la población de, de tener charlas de, de ir a los colegios de ir a los los a los, eh, a, los eh, a los hogares de ancianos porque mucha gente vive con dolor y no comprende bien por qué ocurre mm. esto por lo tanto hay, hay falta mucha educación a ese nivel por lo tanto yo creo que nuestro nuestro núcleo pretende apuntar también a, hacia eso Estamos eh, recién empezando a, a, a ver cómo podemos organizarnos, pero ya tenemos algunas actividades en, 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 eh, para, para comenzar eh, durante este proceso de, de, de instalación del núcleo.
0: Felicitaciones, por cierto, por eso. Un gran logro esta ciencia asociativa de gran nivel que en Chile es financiada por la Iniciativa Científica Milenio a través de los institutos de los núcleos. Así que felicitaciones a todos los que forman parte de ese núcleo milenio que va a estudiar a partir de ahora eh, los mecanismos celulares y moleculares asociados al dolor y particularmente al dolor crónico eh, que afecta en múltiples dimensiones a las personas, tienen un programa de vinculación con el medio, el PMI, que es bien interesante ahí con estas actividades que justamente tienen a, a relacionar la investigación científica que ocurre en los laboratorios con la población. Oye Elías eh, estás en el primer año del proyecto Fondesis del último que te ganaste eh, ciertamente un... ahora en pandemia, segundo bueno, año Bueno, ahora, bueno es, es como primero porque este año no se ha hecho mucho Ese punto, y para allá iba eh, te pilló la pandemia justamente, comenzando ese proyecto, eh, los laboratorios están cerrados, solo se pueden hacer algunas cosas en específico, eh, cuéntanos un poco cuál, cuál es el estatus actual de tu, de tu investigación, eh, cómo están haciendo las cosas en estos tiempos tan tan particulares.
1: Eh, bueno, tal como tú dices, igual el año pasado logramos obtener bastantes resultados y este año durante varios meses, no bueno, desde marzo hasta septiembre, octubre, a, a fines de septiembre no, no, no había ido nadie al laboratorio. Solamente yo he tenido que mantener las colonias de animales, que, que igual sí. hay que genotipar que los animales, que voy a la facultad de medicina, hacer, hago los experimentos, pero los alumnos que, que, que trabajan conmigo eh, han, bueno, en este tiempo hemos tratado de ir avanzando en todas las cosas que no hemos escrito. Así claro. que de esa manera hemos avanzado... Y, hay muchos resultados que no se han escrito trabajo, eh, por lo tanto eh, gran parte de, del tiempo los alumnos lo han ocupado en, en, en plantear y plasmar esas ideas en el papel eh, pero espero que pronto ya podamos eh, eh, empezar, ya estamos haciendo bueno, ya, algunos de mis, de, de mis eh, ayudantes de investigación están yendo al laboratorio haciendo algunos experimentos bien puntuales, estamos haciendo cultivos de dientes de ratones, eso es bien interesante ah, mira. Sacamos los, los incisivos de los ratones, los abrimos, sacamos la pulpa y hacemos cultivos primarios. Y ahí estamos estudiando eh, primero localizaciones, morfología, tipos celulares. Así que esas cosas ya van avanzando. Faltan después hacer experimentos más funcionales, test conductuales de dolor dental, que espero hacerlo en el tercer y el cuarto año del proyecto Fondecyt.
0: Mira qué interesante, una idea para el ratoncito de los dientes, por cierto, aprovechar tanto diente que tiene para hacer objetivos primarios mira, sería una incorporación muy buena al laboratorio de Elías oye, yo sé que es difícil a esta altura porque estás igual en la etapa inicial del, del proyecto, igual que el núcleo que acaba de comenzar pero, pero proyectando un poco los resultados que están teniendo hasta ahora y pensando en las preguntas que tenías originalmente cuando planteaste el proyecto eh, ¿cuál crees tú que sería un muy buen resultado para, traer, para cerrar el, el proyecto Fondesit que estás trabajando actualmente?
1: Mira, yo creo que uno de, los, eh, uno de los de los principales resultados que creo que vamos a obtener de este proyecto es que al principio toda la sensibilidad ya sea facial o corporal está eh, principalmente eh, relacionada con la actividad de las neuronas sensoriales y se sabe muy poco que otro tipo de células no sensoriales como los queratinocitos, como los odontoblastos participan en esta sensibilidad también de censar eh, eh, temperaturas, sensar estímulos mecánicos, estímulos químicos, eh, porque porque no se han estudiado mucho. Primero que sí. nada, obtener y hacer estos cultivos de otoblasto no es algo trivial, eh, algo bien complicado, por lo tanto, pero estamos viendo marcas de, de estos receptores importantes en estas células. Por lo tanto, yo creo que mi, mi contribución en este proyecto es tratar de mostrar que al parecer estas células no neuronales son muy importantes también en la sensibilidad del dolor y que pueden comunicarse de una manera, porque se sabe que los odontoblastos de por sí, cuando son activados, pueden liberar glutamato o ATP, y de esa manera pueden comunicarse con las neuronas trigeminales. Por lo tanto, eh, yo quiero demostrar de que c 5 es importante en ese proceso, en, 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 ¿quién sabe? en la secreción, porque también se ha visto que participa en secreción en neuronas, por lo tanto, en los probablemente esta quinasa esté también participando en, mm. en, en, en esos procesos, en, en, en la secreción de vesículas con glutamato o ATP cuando se activan y de esa manera estar comunicándose con las neuronas. Que a, a su vez también las neuronas igual están sensando estímulos nocivos, pero son un complemento a estas células que participarían ah. en, en un tipo de regulación más fina.
0: Mm. Mm. Qué interesante aquello que, que comentabas, en los factores que están como al lado de las neuronas, que contribuyen también al proceso, y que termina siendo también tremendamente relevantes en la percepción del dolor. Eh, investigaciones que, por cierto, nos ayudan a entender de mejor forma este mecanismo que puede parecer molesto, pero que es tremendamente necesario. Así que ya, ya lo saben, la próxima vez que pisen a pie pelado en un, un lego de los niños, que es muy común, o que pateen un mueble con el dedo chico del pie, acuérdense de Elías Sutreras que está tratando de entender los mecanismos moleculares del dolor. Felicitaciones, por cierto, por el núcleo. Y te digo felicitaciones porque acá el tiempo hace cosas raras y se nos pasó a la hora. Es la, va a ser la 1 de la tarde, son las 12 con 58 minutos, y estamos empezando a cerrar esta entretenidísima y para nada dolorosa conversación. Elías, te queremos agradecer que te hayas tomado un tiempo en tu agenda y hayas conversado con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Sí, muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Y bueno, estamos en contacto.
0: Te estaremos llamando cada vez que aparezca la patis señal del dolor en el cielo. Te vamos a llamar para comenzar, conversar de nuevo sobre el dolor. Vamos a esperar que pase un poco el tiempo para que darle, por ejemplo, tiempo al núcleo milenio que vaya avanzando ahí cuando tenga algo interesante. Por supuesto serás bienvenido para conversar con nosotros de nuevo. Nosotros nos despedimos, como todos los días, con muy buena música en nuestro especial All You Need Is Rock, hoy día con un bandón. Nos vemos con Marillion, comenzamos con Kaylee, que estén muy bien hasta mañana. Chao, chao.